0: 欢迎收听国立故宫
1: 博物院 Podcast。大家好，欢迎收听国立故宫博物院的 Podcast， 我是小编轩轩，每集都来陪你听听关于故宫的大小事。那故宫的 Podcast， 也<笑><笑><笑><笑>
0: <笑><笑><笑><笑>我们来
1: 了两个
0: 两位新朋友，看着就是看轩轩尴尬还是蛮有趣
2: 的，因为轩轩一直想笑<笑>,笑不出来。<笑>对对，好了，我是 Mars， <笑>我是 AD。
1: 好，希望大家到现在还没有跳掉，<笑><笑>就突然听到哄堂大笑的是。就是虽然我们要每集来陪大家听关于故宫大小事，但是呢，我们未来也要来想说要做个转变，所以我们未来的话，就是刚刚我们的 Umas 跟我们的 AD 会来陪大家来听听关于故宫的大小事
2: 。萱<笑>萱<笑><笑>快被我们逼疯了、啊。今天这一集其实要做到一个是承先启后的作用，所以你看标题可以看到特别篇，就是要感谢萱萱陪伴我们度过了十集。哎、欸，十集真的是很长的一条路、欸。亚爸說,说看你在这十集当中看了多少的 paper、呃。嗯
1: ，我先。讲一下为什么我们要做这个
2: 好？好啊，你说。对
1: 啊，就是嗯，可能因为大家会觉得说，今年二零二零是那个 podcast 元年，是对、嗯。但老实说，我们真的是在就是这个元年爆发之前就已经在酝酿了。但是因为嗯，可能我们需要比较多的时间去做一个创新的呃，在在。你的意思是
2: 说，故宫早就发觉这一块是一个非常有潜力的新兴之地。沒沒有沒
1: 有<笑>我们也是有看见很多就是前辈，然后很多 podcaster 做的真的哎、欸、很精彩的东西。当我们去想说故宫，好像给大家都是一种很远，呃、嗯、地理上的远、嗯，跟就是呃知识层面上离大家很很像生活非常遥远的地方。其实我们一直都有在想要做很多贴近大家的事情，可是大家不知道。所以透过这个方法，我们有机会可以来跟大家讲，跟大家分享故宫现在做很多有趣的事情。而且文物其实也很有趣。如果你没有听前十集的话，就会知道其实也是非常有趣。刚刚虽然说
2: 到一个点，就是故宫其实早就有在筹备这件事情。其实我刚刚不是开玩笑，因为你身为一个本来就是文物的保存跟文化传承的一个角色跟定位化，你本来就要去寻找各种不同曝光的平台，是。所以能够找到 Podcast， 我觉得也是理所当然的。而且它能够离听众更近，是因为这个平台的特质就是直接在你耳朵旁边说话。所以比起你千里迢迢，对某些人来说，嗯、的确是千里迢迢去故宫。你先用听的，先做初步的了解跟认识，我觉得真的能够跟听众更接近一点。没错，哎、欸，
0: 你知道吗？当我知道故宫要做 podcast 的时候啊，尤其是在这元年爆发的时候，你们又刚好出现，我想说，哇塞，故宫的反应也太快了吧！因为你知道要,要做一个节目，它并不是筹备要很久、哦，对，筹备要很久，然后你就觉得说，哎、欸，怎么？才刚爆发，然后马上就一个国立故宫，马上就做出 p a r k i n 我想说，哇，这个反应真的有够快。所以、
2: 嗯、我又回到刚刚的问题，边边是呃，萱萱是看了多少的邊邊？边边是谁？萱萱看了多少的 paper？
1: 嗯，多少哦？你会觉得
2: 每一集你大概花大概多久时间会翻那些资料？
1: 每一集就是花非常多的时间。我们其实是从、欸、这样子讲了，大家就会觉得其实没有筹备很久。我们是从一月啦，一月开始筹备的、嗯，然后我们五月十八号正式上线。那算筹
2: 备很久，很久啊，很久、啊，很,久很,久很,久很,久<笑>很非常认真。对
1: 啊，对。那这段期间的话，我们十集当中，因为是其实对故宫来讲是一个很新的尝试，所以在这当中的话，我们其实也很认真的，就是跟呃在内部跟长官一起讨论说，哎、欸，是。适合让大家可以在这十集当中，可以先来透过这个节目来对故宫一个全面了解。所以我们包含了我们有的器物类的文物、书画类的文物、图书文献类的文物，然后还有我们的就是教育的项目，然后一些数位的项目，以及关于就是各式各样的东西哦，还有那个行销的部分。就我们想说，现在这十集当中，把这些故宫的精华其实还有很多遗漏的东西。我我觉
2: 得类似就是故宫点进去一个首页，你会看到很多大纲分类、嗯，先把这些大纲都跟你讲过一遍。对，就先赶快。嗯、可以期待节目。
1: 对啊，对啊，就是先赶快告诉大家，然后其实也希望能够了解，看看大家能不能接受啦。就如果大家觉得超无聊，嗯、<笑>那我们就要想办法，就是改变我们自己这样子。嗯
0: 欸、其实我觉得我们这个世代年轻人啊，对于故宫做任何转变，转变感觉也不会感到惊惊太<笑>。感觉也不会感觉到太惊奇了，因为太惊奇的点是说，其实故宫在经营他自己的粉丝专业上也下了很大的功夫，所以有很多的年轻人透过粉丝专业，早就慢慢察觉
2: 到，哇塞，故宫真的不一样了。故宫就是当代梗图制造机、啊，完全超强。在最近这一两年，啊、梗图超红，他们就已经在玩这个东西了。所以其实我觉得你们一定有一定量的年轻粉丝。萱、嗯、萱自己在做这时期的时候，有没有自己印象特别深刻的？你讲一集。
1: 印象深刻的，就是因为其实我们在尝试的阶段的时候，是呃，因为像 Adi 跟 Umas， 你们是有非常多广播经验的主持人。你这
2: 样讲，我们会不会被攻击？<笑><笑>
1: 就是什么广播经验？<笑>那但是对我来讲的话，其实我们在录第一集的当天，是我第一次进录音室。真的哦。对。然后我第一次戴上耳机听我的声音，我还被那时候的那个录音人员说：“哎、欸，你是不是听到自己的声音会怕？”哦、然后你有有，因为其实这是一个很奇怪的感觉，覺得很奇怪对、啊、对。然后他就是我的声音一直放不出来，我可能会用这种方式讲话之类的，啊、對,对对对。所以其实大家如果有听一到十集的话，会觉得哎、欸，好像就是我我的声音好像玄玄跟
2: 着听众在成长，对对对
1: 对对。虽然这是在一个礼拜内成长對，对。因为我们有很多人于说是在条件上在进行尝试，所以其实有很多并没有一个很完善的一个资源或是能力。就是像广播这种组成也是一个很好的能力，所以我并没有。时候当我们在做这些过程的时候，会觉得蛮吃力，而且蛮紧张的。所以我希
2: 望听到、啊、大家听完这集，可以多给轩轩故宫小编一点鼓励，鼓励，对，谢、yeah~、谢鼓励呢。<笑>除了像我们这样拍手之外，你也可以到国立故宫博物院的 Park 上面给我们留言鼓励他，或是你可以到粉丝专业跟这边留言，然后就是给故宫一个赞。因为有些人的回馈会说主持人的声音可能痰音太浓厚，但是呢<笑>有原因的哦。对，我们给轩轩有机会就是解释一下到底发生什么事
0: 情了。我
1: 觉得其实不是痰，应该是咬字不清，我因为我,<笑>我,因為,我为什么呢？我戴牙套，而且我又过敏、啊。我们那时候录音的时候是四月、啊，就是一个、呃、花粉季嘛，哎、欸，没有花粉了，那<笑>就是就是会一直下雨。的时候，所以那时候就是会有时候会呃咬字不清，或者是鼻音很重。下,下
0: 雨跟咬字不清的连接点
1: 在<笑>、啊、下雨是跟鼻音很重<笑>、啊，对，下雨跟鼻音很重，然后咬字不清就会戴牙套、嗯，所以现在讲话也很奇怪、啊。对，就是也是谢谢大家，就这十几来听我奇怪的讲话时的,的支持啦
2: ，不会奇怪啦，就是戴牙套本来就会、嗯、就是有各种适应期嘛。其实我觉得这是一个勾追的感觉，就可爱的感觉。嗯、好，那你刚刚提到说，其实自己除了自自己声音主持还有第一次进录音间之外呢，那关于主题的部分你们特别喜欢？我先讲一下我自己喜欢的好、嗯，好了。我喜欢的多宝格跟玉的那一集，哦哦、多宝格因为我本来就是一个玩具爱好者，嗯、我真的是看到扭蛋就直接转下去这样子。因、嗯、为人家都会说你花了一百二一个一个便当的钱买一颗扭蛋，嗯我说我开心、嗯，我有爱，对。所以其实那一集我对皇帝有时候什么玩具我很有兴趣。欸、我个人最爱也是多宝格，那最
0: 主要是因为他的来宾也是蛮特别，唐凤对唐凤对，那唐凤也算是网络名人嘛，所以一开。看哦，就好想认识他哦，然后就会去听他跟故宫可以擦出什么火花，我觉得是一个很棒的尝试。那你呢，萱萱？
1: 我自己的话，我觉得第一集我们邀请院长，嗯、然后但同时我们有邀请一个就是呃大学生、嗯，那我觉得他是一个尝试。但是在这个当中，我觉得其实院长讲出了一些很多有趣的一些想法这样子、嗯。然后除了第一集，因为第一集是我们的比如说是开始，五月十八号的第一集这样，它、嗯、也是像那个意涵以外，我们的第九集，我们第九集是在讲故宫另类感动，就是是在讲说我们呃的一些教育推广活动有进到就是呃不一样呃。的机构跟可能跟大家平常想象的一些不一样的地方，然后来去进行、嗯。那这个当中的话，我们的研究人员是进到了城镇中学，然后在这个教育活动的过程当中，他们有创作一首歌、嗯。是在第九集当中的话，我自己在审听的期间，我觉得当那个歌突然冒出来的那个感觉感，有点感动。嗯、对，而且有起
2: 鸡皮疙瘩。哦、嗯，他是城镇高中那一段，他是因为一些原因进去的高中嘛？那这些小朋友们。那个导演有说他去收集这些声音的时候，他说小朋友很喜欢跟他互动，就会发现他们其实很渴望被关注或被关爱。嗯嗯、那他们自己唱出那个他们经历过的过程的时候，嗯、你会觉得哇，他们真的很棒，就是真的会有奇迹毕格拉的感觉。大家一定要去听第一季第九集。嗯嗯，我还没听啦，<笑><笑>但我会去听。听你们
0: 这么讲之后。
1: 对那集，而且因为我们会在那集当中先讲，就是为什么我們要做这些事情啊，嗯、然后所以有个前因后果以后，你又在哦，原来他们就是也学了一些文物知识，他们就真的就是去把它发挥出来，然后就是写成一首歌的时候，嗯、我觉得也刚好这是一个 podcast 的特性，它就是透过声音、嗯，因为其实那一首歌我在我们的办公室已经有看过 MV 了，就是我们也有制作成 MV， 所以大家有兴趣也可以在 YouTube 上看，但是我看过 MV， 跟在从耳机里面听到这个声音的時,的,的时候，嗯。我我觉得这就是 podcast 的魔力吧，就是你就是听到纯粹的声音，你没有画面去呃带给你其他的联想，你就是声音，你就感受到那一个他透过声音传达的东西。嗯，是。但其实我想你们也是啊，自己当主持人，如果说每一集是你们自己制作，还有主持人跟制作人、嗯，所以的话，其实你也很难去选出哪一个是你自己最喜欢，因为其实每一个的过程都是。
2: 我说你十集十集那个每一集都精选这个概念吗、啊？十集首首主打歌。嗯，哈
1: 哈。十集十集的话。每一集都有不一样的特 色， 嗯， 而且这
2: 十集听起来 啊， 就
0: 是听下 来， 因为我自己是听到六七集那 边， 然后听下 来， 其实我觉得每一集它基本上都是在做一个对话的过程。我说的对话不只是访问这样这样 子， 它是有一 个， 比如说第一集从院长那有一个跨世代的一个对 话， 然后从跟唐凤是一个跨领域的对 话， 是 是， 对， 就是一直不断的在做一些跨界的对 话， 那也让故宫以
2: 不同的样貌被别人认 识， 我觉得这个感觉都是很棒。那之后大家可以期待故宫第二季的急速推出。
1: 对
0: 、嗯
2: 、啊，这、欸、个我们还是会持续跟轩轩保持联系哦。大家不要以为轩轩就不接，所以轩轩会在在留言，好吗？他都看得到。那
1: 主要还是乌马斯跟艾迪啦。是啊，是啊，是啊。那而且我想说，也跟大家讲一下，因为我们其实也是在多方尝试，所以其实我们第二季会用一个真的不太一样的面貌来呃展现给大家看。哦、对，
0: 因为我们第二季会有一个很特别的设计，就是虽然说各位听众朋友会比较常听到 Eddie 跟 Wu Mas、哦。本人的声音，但是呢，基本上在第二季，我们还会穿插一些番外篇的一些特别的一些节目的设计。萱萱要不要跟我们介绍一下番外篇会怎么诞生
1: 呢？哦、嗯，是，其实我本来是要讲说，就是你们第二季，<笑><笑><笑>就你们第二季的，就是整个就是呈现的形态啦。嗯嗯、对，那番外篇的部分的话，是因为我们故宫其实有非常多的、呃、非常有趣的内容。那的话，当然也是可能会有不同的主持人、不同的呃的讲者来透过番外篇，他们可能是只会只会出现。现这两集两集而已，但是它也是我们故宫在持续在推动在做的东西，也就是故宫蛮有趣的东西，我們大家也可以听听看。嗯、那呃，未来第二季的部分的话，则是由乌马斯跟 AD 担任主持人嘛。那我们的节目的形态会有一点点的调整，比如说像呃过去如果大家呃熟悉的话，就是呃我开场以后，我可能会跟呃就直接介绍我们的讲者出来，那呃可能我就会一直丢问题给讲者。讲者就是回 答， 或者是他可能进行比较长时间的一个论述跟解释这样子。那第二季的 话， 我们就是有加入一些巧 思， 那包含在也刚开始的 话， 就是 Eddie 和 Uma s 就会用一些 呃， 可能可以更贴近大家的生活的方 式， 带大家来去认识这个文物。比如说你在知道这个文物的时候你，你呃，你不再只是知道说他在博物院里面我们怎么去诠释它，而是可以更知道它跟你的生活中的连接在哪里這樣。没错，
0: 而且我们还设计了很多有趣的小单元，到时候下一集、下一集就会听到我们的小单元的一些巧思在里面。我
2: 刚刚听完就想说，轩轩其实有超多话要说的，<笑>对，<笑>只是因为节目形态有问题，在调整当中<笑>，所以之后大家可以更期待。我觉得不妨大家把国立故宫博物院的 podcast 当作一种无菜单料理，啊、我们会推。说什么料理呢？你不知道，可是呢、嗯，绝对道道都是好菜，道道都好吃，甜的咸的都有这样子，<笑>甜,甜的的都
1: ,都有。对啊，就是说希望其实呃，我们因为你真的很想知道文物知识的话，其实有非常多的素材，有非常多的资料在网络上，在故宫的官网里面，在《文物月刊》《学术月刊》。都非常多。我们希望透过 podcast， 并不是说我们把我们阅的东西读出来给大家听，或者是请研究人员读出来给大家听，而是我们能知道怎么去转化给大家听起来是能够直接记得有记忆点，然后连接的。对，它
0: 这里会有一点像是相声里面说的所谓的说学逗唱这种这种感觉<笑>，就把一个比较硬的。那
2: 个料把它包装出来，对啊对啊
1: ，我觉得也不是硬哎、欸，它是一个我们不知道，原来它那么有趣的东西。
2: 其实我在听故宫拍死都觉得这些文物故事怎么大家都不知道，嗯，很有趣，嗯
1: 嗯,嗯。好的，大概就是这样，所以未来就是请大家还是要继续多,多支持。那如果有任何想法，也希望给我们一些鼓励，一些正面的回馈<笑>。我们是很
2: 紧张，好不好？有<笑>很紧张吗？好了、啊，那今天的特别片就到这边进行一个结尾了。最后的最后，我们觉得告别的方式，我们就让轩轩用第一季的结尾来跟我们说一聲告别吧。
1: 哦，第一季的结尾方式就是我们下礼拜再见。哈哈哈哈然
0: 这么不特别、啊。对啊
1: ，好了，我是轩轩、
0: 嗯，我是 Edie， 我是乌马斯，我们下礼拜再见，拜拜。那拜
1: 拜,<笑>拜拜，没有我。<笑><笑><笑>拜拜。